0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Estamos hoy aquí con una antigua compañera de trabajo eh, y amiga con la que pues me encontré hace ya 10 años cuando yo volvía de trabajar en, en Sevilla, volvía a Madrid y, y bueno en esa empresa pues estaba ella y ella se llama María José Tellez, eh, trabaja en Sopra Esteria, de hecho nos volvimos a encontrar eh, en Sopra eh, una vez, curiosamente, saltamos las dos de la empresa en la que estábamos, de la consultora en la que estamos, a, a Sopra y ella continuó allí y bueno me gustaría, María José, que te presentaras y nos contaras qué, qué haces tú en Sopra, cuéntanos. Hola gema lo primero, un millón de gracias
1: por invitarme a tu podcast de Píldora UX X eh, ojalá el tema que vamos a tratar hoy sea atractivo o por lo menos algo divulgativo y enganche a la audiencia y bueno, contarte pues... Eh, como un poco tú has dicho ya, somos viejas camaradas. Llevo casi 25 años en el mundo de diseño de experiencia de usuario. Empecé en medios de comunicación, luego en banca, en diferentes consultoras. Ahora estoy en Soprasteria y en este tiempo he tenido ocasión de trabajar en todo tipo de sectores. El último año he estado en el sector de la industria y ahora me interesan mucho proyectos que tienen que ver con datos, con diseño, con humanidad, con ética, con inteligencia artificial... ¿Y qué más? Mira, aparte soy mamá de dos niños maravillosos y tuve ocasión de certificarme como coach por la Federación Internacional de Coaching.
0: Qué, ¡Qué interesante! La verdad es que me encanta que hagas tantísimas cosas. Bueno, se me ha olvidado María José decir de qué íbamos a hablar hoy en este episodio. Vamos a hablar sobre el rol de la UX Designer en Inteligencia Artificial. Vamos a comenzar hablando de un libro que yo compartí contigo, creo que fue en el 2014, ¿no? O antes incluso. Ah, sí, sí, sí. sí. Que me acuerdo que, que cuando nos poníamos a hablar, pues siempre teníamos en común muchas cosas y, y ese libro que, que te recomendé, que se llamaba La cuarta revolución industrial, eh, bueno, te recomendé porque yo lo había leído y te dije, este libro te va a parecer, o sea, léelo porque te va a gustar seguro.
1: Sí, es el de Jeremy Rifkin, ¿verdad? Sí, 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 sí el de la tercera revolución, sí, sí.
0: Y, y entonces curiosamente de eso hace ya más de seis años y sin embargo yo todavía cuando hablo a mis estudiantes de, de la cuarta revolución industrial no saben lo que es entonces creo que es un tema que podríamos comenzar hablando un poquito de qué es la cuarta revolución industrial y lo que sabemos de la tercera, Del ¿no? movimiento ludita cuéntanos un poquito sobre esto
1: vale, sí, me trae a la mente esas conversaciones que teníamos tan filosóficas con esas ganas de cambiar el mundo pues mira, a ver, eh, hace como un par de semanas, que seguro que lo habéis visto en, la, en los informativos, se reunió el Foro Económico Mundial o el Foro de Davos, que es esta asociación que está formada por los líderes del planeta, que al final se encargan como de dibujar las líneas maestras de lo que tiene que ser la política económica y social en los próximos años. Digamos que son como los dueños de nuestro futuro en principio. Y el fundador de, de esta asociación es Klaus Schwab, un economista alemán, que es una persona muy controvertida, que es el que ha acuñado esta expresión de cuarta revolución industrial para referirse a una nueva economía que está basada en la digitalización, en un montón de conceptos que pues, ya escuchamos por todas partes. El Big Data, el 5G, el dinero digital, el blockchain, el Internet de las Cosas, la robotización, la inteligencia artificial. Este señor, el mismo, dice, atenta Gema, esta cuarta revolución industrial sería la fusión de los mundos físico, digital y biológico. Un desafío a lo que significa ser humano. Esto queda como un poco Esto extraño.
0: No me gusta nada, sinceramente.
1: Claro, de ahí lo de controvertido. Y nosotras, cuando él dice que es un desafío a lo que significa ser humano, también podríamos añadir un desafío a lo que significa ser diseñadoras. sí. Y bueno, antes de esta revolución industrial, como tú decías, pues hemos tenido otras y podemos hacer un repaso rápido para ver cómo hemos llegado hasta esta y cómo siempre en todo momento ha habido personas que defendían la tecnología y porque es donde más o menos se apoya, no sé, sea, siempre ha habido ese movimiento de tracción a partir de la máquina y cómo también ha habido detractores. Uh -huh. Y cómo en cada momento, en cada etapa se ha defendido de una manera o de otra lo que llamamos humano. Entonces, así por remontarnos, eh, lo que hemos estudiado en la escuela también, la primera revolución industrial, pues eh, que surgió como a mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, con la llegada de la máquina de vapor, de las primeras tejedoras, y que tuvo el efecto de empujar a gran parte de la población del campo a las ciudades, Ahí se produjeron muchos movimientos de resistencia y entre ellos, eh, seguro que recuerdas el de los luditas, que eran eh, los que destrozaban las máquinas porque consideraban que el capitalismo era como una nueva manera de esclavizar al ser humano. Luego, si enlazamos la segunda revolución industrial, más a finales del XIX, a principios del XX, donde aparecen esas largas cadenas de producción me vienen a la mente las películas de Charles Chaplin. Sí, Charles Chaplin esta sociedad de consumo tan poderosa los medios de comunicación de masas, el capitalismo financiero y todo eso llevó a que cada vez hubiera más desigualdades sociales y como reacción en este momento surge el movimiento obrero que también fue crucial en el siglo XX luego ya nos, ya nos aproximamos a esa tercera revolución industrial que sería como todo el siglo XX hasta comienzos del XXI, en la que justo del libro que tú me dejaste, pues el sociólogo Jeremy Rifkin ha llamado esa sociedad de la información o la sociedad científico-tecnológica, donde en este caso podíamos hablar de las actividades no muy recomendables, las actividades terroristas de, de Luna Bomber, seguro que te acuerdas sí. también, que decía que la tecnología iba a terminar arruinando al ser humano y esta persona siempre pues, defendía como una vuelta a la naturaleza. Y así un poco con ya el contexto de pues, este proceso de revoluciones que hemos vivido, volvemos otra vez al punto de partida, a, a este escenario de la cuarta revolución industrial, donde pues, también estos superlíderes hablan de gran reseteo o de un nuevo orden mundial que pues, por otro lado también pues, se ha llamado estado tecnocrático o un mundo digital como basado en un optimismo tecnológico y que al final vamos a estar de una manera pues, eh, como
0: muy orientado por la inteligencia artificial. Y de aquí, María José, uh -huh. eh, perdona que te corte, pero yo he escuchado, no sé si venía en este libro o lo leía en algún artículo, que también hablan de, de que, de, que pues, se dividirá un poco la sociedad en esas personas que trabajan en tecnología y las que no. Y, y que las que no van a tener trabajos precarios, que eso me preocupa.
1: Uf, la brecha social eh, puede ser abismal. Sí, es uno de los riesgos eh, pues que todo el mundo está poniendo sobre la mesa. Por eso es tan importante abrir debate en todos los sectores, en todos los ámbitos de la sociedad. Mira, uno de los filósofos un poco críticos con, esta, con este movimiento es eh, Harari, el autor de la trilogía de Sapiens. A lo mejor te suena el libro este también de Homodeus que fue muy famoso hace un par de años. Y pues esta persona dice que para dominar un país ya no hace falta tanques. Consigues los datos personales y biológicos de la población y quien tiene el poder sobre esos algoritmos puede tener el poder de manipular y, y puede llegar incluso a imponer una dictadura digital. Entonces, claro, ¿escuchamos todo esto? Sí, Gemma, no sé si querías decir algo.
0: Es que te iba a decir que en mi, en, mi, en, el cumplea en mi cumpleaños del año pasado mis amigos me regalaron el último libro de este hombre pensando <risa> que, que me iba a gustar, ¿no? Y, y ya me he leído la mitad y la verdad es que no estoy, en, no estoy de acuerdo con, con su pensamiento. Él, él sí que cree que los seres humanos acabaremos siendo máquinas.
1: Sí, él habla de un tecnohumanismo
0: Y cree que es la evolución natural del ser humano. Entonces es muy preocupante que haya gente ahí fuera eh, trabajando para que eso suceda, ¿no?
1: Es el contexto en el que estamos ahora y es eh, pues algo en el que también nos vamos a tener que definir y decidir hacia dónde queremos ir como humanos. Es un debate que a lo mejor hasta antes nunca se había dado en la sociedad. Mira, escuchando todo esto pues eh, parece como que vamos encaminados irreversiblemente a un mundo distópico, a un mundo extravagante y pues también seguro que has oído el término de que estamos en la economía de la atención o del feudalismo digital sí y que se está hablando ya de implantes como algo cada vez más cotidiano y pues alguna vez también hemos hablado nosotras de que a lo mejor en nuestra generación no lo vivimos pero que el resto de generaciones pues van a estar mucho más orientadas a aceptar este tipo de cosas. Y nosotras como diseñadoras, pues a lo mejor ya no tenemos que tratar esa interacción persona-ordenador, que es lo que hemos estudiado, sino de evolucionar, de ir un poco más allá y de ver cómo interactúa el cerebro con la máquina, como una especie de fusión entre carne y sensores. Vamos, que al final como diseñadoras vamos a tener también que posicionarnos y decidir cuál va a ser esa participación.
0: Y no sé, no sé hasta qué punto está esto evolucionado, sí que sé que están investigando para, por ejemplo, poder tener una, una lentilla en el ojo y conectarte a internet desde la lentilla, o han hecho ya pruebas de, de poner un, eh, en el dedo, por ejemplo, algún tipo de, o, en la, o en la mano algún tipo de chip para poder hacer pagos, eh, y, y no sé, o sea, o sea, me parece un poco de locura, seguro que los que nos, las personas que nos están escuchando también, si lo han escuchado por primera vez, eh, y no sé, aquí, pues, qué pensar a la gente, ¿no? Porque yo siento un poco como que ahí fuera hay gente tomando decisiones por, por el resto de los seres humanos de este planeta sobre cuál va a ser nuestro futuro y hacia dónde va a ir, ¿no?
1: Lo malo y... es que las compramos sin ser conscientes, sin darnos cuenta. Y lo que decía, sí, yo creo que en Suecia ya hay una especie de llavero digital que tienes en tu dedo y puedes pagar y puedes incluso... Eh, a asociar determinadas acciones de Internet para ejecutar esas acciones y el mundo de los cibor cada vez está más presente.
0: Uh -huh. Bueno, y continuando, ¿qué, qué, es, qué es esto? ¿De qué habla, habla Klaus cuando habla del gran reseteo y el nuevo orden mundial?
1: Uf, eso creo que casi que nos podría dar para otro podcast. Pero creo que puede enlazar muy bien con, con esto que otros científicos y otros expertos en tecnologías vienen advirtiendo ya desde hace unos años, seguro que has oído que Elon Musk o Stephen Hawking han, han hablado de, de esa amenaza existencial que existe para la humanidad y de que es necesario abrir un debate social en el que participen todas las capas de la sociedad. Porque la inteligencia artificial no es una amenaza como las que hemos podido vivir, como la amenaza nuclear, sino que es algo como mucho más concluyente y puede llegar a extinguir a la especie humana. O sea, ahora mismo se está diciendo que en la evolución actual la inteligencia artificial, si se pudiera comparar con algo, pues tiene la inteligencia de un mosquito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la puedes programar, que puedes orientar a un objetivo, que va a aprender del entorno pero no sale de ahí. Puede uh -huh. encontrar patrones y luego con ese conocimiento encontrar a que se tomen mejores decisiones. Por ejemplo, algo que es muy útil, evitar desastres en el medio ambiente o a que nos ofrezcan cuando estamos navegando por una página de e-commerce experiencias personalizadas o que se pueda encontrar el tratamiento más eficiente para una persona que está enferma. Uh -huh. Pero si nos fijamos un poco en el futuro... Si ahora mismo no se sientan las bases de hasta dónde puede llegar esta inteligencia artificial o si no se ponen unos límites legales, podría darse el caso que evolucionara y llegara a tener lo que dicen la inteligencia de un mono. Y se habla de una frontera ficticia aproximadamente para el 2045. ¿Y qué quiere decir que tenga la inteligencia de un mono? Pues eh, que las máquinas se pueden llegar a reconocer a sí mismas, que pueden tener a conciencia y verse y sentirse diferentes a los humanos y una vez que ellas se vean como algo distinto a los humanos no se sabe qué es lo que puede suceder, no se sabe cómo se pueden llegar a comportar. También hay expertos que dicen que esto está muy lejos de suceder si es que pasa y un claro. poco lo que, lo que decías tú antes, cómo se va cambiando la mentalidad de las nuevas generaciones y al final ya no vamos a estar como un poco divididos entre conservadores, progresistas, el mundo de izquierda, el mundo de la derecha. No, vamos a ser o transhumanistas, como tú decías que pues defendía Klaus Schwab o el autor del libro de Homo Deus, Harari, o, o bioconservadores, nos vamos a quedar, quedar con nuestro cuerpo tal y como lo conocemos.
0: Yo tengo claro dónde me posiciono, yo soy bioconservadora, no yo tengo ningún chip. Estoy, o sea, me, de verdad, me encanta me encanta todo esto de la tecnología, trabajo en ello, pero nada de, nada de convertirnos en medio robots. Aunque Amber Case, esta antropóloga diseñadora, comenta ¿no? que, que ya somos cyborg simplemente por tener un móvil, ¿no?
1: Sí, y, ¿y dónde está el límite? Que también es lo que critican muchos transhumanistas. ¿Cuándo se considera que eres un cibor? ¿Por tener unas gafas, a lo mejor, que te permiten aumentar tu capacidad de visión o mejorar tu capacidad de emisión? ¿Ya eres un cibor?
0: Bueno, aunque el primer cibor que se considera cibor, eh, no recuerdo el nombre, lo buscaré lo pondré en las referencias, es este hombre que... Sí, Neil tiene... ¿Cómo sí. se llama?
1: Neil Harverson, eh, es de Barcelona. Y él y su novia son artistas, esta persona nació con una deficiencia visual, no veía colores y él mismo diseñó una antena que pues no sé muy bien cómo la tiene integrada, si en el nervio óptico o, bueno, o en alguna parte del cerebro, para poder ver en colores. Y también se conecta con internet directamente con esa antena. Y no sé hasta dónde habrá evolucionado más. Pero eso también es, es, da para otro podcast, es un mundo aparte.
0: Sí es un mundo aparte porque es verdad que si tienes algún tipo de pues eso de, de baja visión o, o cualquier otro tipo de, de problema pues es verdad que, que ahí sí que podría ayudar la tecnología vale eh, uh -huh. o sea ahí yo no me cerraría no a, a quizá a ayudarme mediante la tecnología pero bueno volviendo al tema de la supuesta frontera ficticia del 2045, cuéntanos sí. un poquito más sobre ello. Bueno,
1: pues eh, un poco lo que veíamos, esa amenaza existencial que tenemos ahí como sobre nuestras cabezas y si las principales mentes brillantes de nuestra generación nos están advirtiendo sobre eso, lo que nos invitan a hacer es eh, que nos tengamos que poner de acuerdo en que de alguna manera hay que llegar a, a ponerle freno y a orientar para el bien social cualquier proyecto que esté basado en datos y en inteligencia artificial. Entonces en este mundo de pues, poder poner barreras no solamente se recurre a aspectos legales, sino también a abrir esa reflexión, el debate, que se basa mucho en la ética. Ahora se recurre mucho a, a la filosofía, por ejemplo, para poder llegar a establecer esos límites de qué consideramos humano, eh, qué es el bien o en qué consiste ese bien social, cómo podemos involucrar a todos... Y ese como movimiento de volver a aplicar la ética se ha extendido también al entorno empresarial. Entonces Gema, yo creo que aquí también podríamos decir que existen como tres grandes teorías para tratar la ética, el diseño y la tecnología. Una de ellas es la que nos dice que la tecnología es neutral, que no es ni buena ni mala, sería la visión del instrumentalismo. Y para defender a esta teoría se suele recurrir a, a un clásico ejemplo y es decir que las armas como tal en sí mismas no matan, sino que son las personas las que matan. Y luego, por otro lado, hay otra postura, la del determinismo, que considera que la tecnología sí que influye de lleno en cada una de nuestras decisiones y comportamientos. E incluso llegan a decir que esta tecnología nos provoca como una especie de sonambulismo tecnológico eh, en el que pues, estamos flotando todos los días. Y, y luego habría como una tercera que creo que, es, que está un poco más cercana a nuestro mundo de diseño, que es la que promueve el filósofo holandés eh, Paul Fervick, que dice que todo va a depender del contexto en el que estemos eh, evaluando esa tecnología y de las relaciones que se van a dar entre el humano, entre esa tecnología y el resto del mundo. Es la que se conoce como la teoría de la mediación. Y esta teoría incluso apoya que se involucre a los usuarios desde las fases de diseño para por lo menos realizar una evaluación previa de impactos y mitigar posibles daños, que es algo que a nosotras nos, sueña, nos suena, lo de poder incorporar a los usuarios en el proceso.
0: Vale, y tiene todo el sentido del mundo. De hecho, entiendo que cuando habla de, de evitar posibles daños, no solo se refiere al usuario, sino en general a la sociedad, ¿no?
1: Sí, en general ya cuando se habla de daños se involucra a todo el sistema, a todos los sistemas y a todos los subsistemas de los que formamos parte.
0: Uh -huh. Bueno, pues entonces aquí dejamos unos cuantos conceptos eh, para los que quieran indagar un poquito más, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues está claro, lo que yo creo, creo que está claro, que queda claro en este podcast y en otros que hemos grabado para Píldoras UX, es que de alguna forma tenemos que, que tener en cuenta la ética cuando estamos trabajando en tecnología, que ese es el gran problema, que no se involucran perfiles eh, ni, fi, de, ni de personas que vengan de la filosofía, ni de la sociología, ni de la antropología antropología y al final eh, si acaso uh, y si hay suerte eh, hay involucrada alguna persona que pues que es UX designer o visual designer y, y si no digamos nos formamos un poquito en, en conocer eh, cuál es la situación en la que nos encontramos eh, y este podcast ayuda a ello ¿no? Uh -huh. pues difícilmente vas a, a, a tener en cuenta esto cuando estés en ese proceso de diseño, ¿no María José?
1: Sí, para mí es crucial, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo diría que cada uno de nosotros, aparte de diseñadores, como somos usuarios de la tecnología y deberíamos pararnos a pensar cuál es nuestra relación con los dispositivos, qué elementos de nuestro sistema de valores estamos trasladando al diseño de productos y servicios que al final va a depender un poco de en qué parte nos encontramos de esa pirámide de necesidades de Maslow, que también seguro que te suena, que como que nos va a mostrar cuál es nuestro nivel de consciencia. Si lo único que nos interesa es eh, cubrir necesidades biológicas y emocionales basadas en la supervivencia pura, o buscamos algo más, o pretendemos mejorar nuestra autoestima, o un poco más allá, queremos contribuir y servir a un bien común. Uh -huh. yo diría que la comunidad de diseño ya se está empezando a dar cuenta de las consecuencias de algunas decisiones ya pues eh, hemos oído como en otros podcasts en el que grabaste con Yolanda del Olmo sobre ética y diseño que los diseñadores procuramos evitar patrones oscuros técnicas de persuasión o de behavior behavioral design que inciten a manipular el comportamiento y como que cada vez somos más conscientes de cuál es el peaje que cada uno de nosotros paga por su tiempo y por las decisiones que toma. Me viene a la mente pues, esta especie de, de sensación que también pasa cuando estás jugando en un juego de mesa, que es ese parálisis por análisis. Uh -huh. Y como que tampoco tratamos de, de divagar o, o estresarnos, porque todo esto que tenemos sobre la mesa son cuestiones muy complejas, y no podemos dar una respuesta inmediata a todas las preguntas que puedan surgir. Podríamos empezar por lo básico y por lo que tenemos a nuestro alrededor.
0: Y entonces, en este contexto en el que partimos, aparte de formarnos y reflexionar eh, sobre este nuevo paradigma, sobre también nuestro trabajo como UX designer, básicamente, ¿qué podemos, qué podemos aportar nosotras a, en el diseño de la tecnología? ¿Qué crees que podemos aportar?
1: Mira, justo creo que has dado en la clave como que necesitamos reflexionar en nuestro contexto de trabajo, pararnos a pensar si tiene sentido seguir hablando de ese concepto de Human Centered center Design y si el humano no es parte de algo más grande y a partir de ahí, sobre todo vinculado a los algoritmos y a proyectos donde participe la inteligencia artificial, que podamos tener en cuenta en cada uno de nuestros proyectos, por ejemplo, si estamos siendo inclusivos, si tenemos en cuenta la diversidad, si estamos contando con información de veras fiable o a lo mejor nos estamos basando en datos contaminados, es muy importante saber cuáles son las fuentes, si mostramos qué se va a hacer con nuestros datos, incluso una vez que, pues por ejemplo, una empresa deja de existir, que eso parece como que queda muy en el limbo, si estamos contando claramente a qué damos nuestro consentimiento, a ver, ¿qué más? Pues, por ejemplo, si estamos fomentando la transparencia y la autonomía de decisión con nuestros diseños, si ayudamos a, a la gente, a, a las personas, a generar confianza, si contribuimos al bienestar, como antes veíamos, si no estamos haciendo que esa brecha digital sea cada vez más amplia, si uh -huh. la solución nos hace más libres, si no nos convierte en esclavos, como también decíamos antes, si está relacionada con el contexto de uso, cómo afecta al medio ambiente. Si a lo mejor estamos reproduciendo en las soluciones que estamos generando en esos productos y servicios digitales, sesgos ideológicos o sesgos de género o de edad. Uh -huh. Luego también me parece importante que podamos explorar cómo van a ser nuestras relaciones con los robots y qué tipo de, de lenguaje y de comunicación estamos transmitiendo en los agentes conversacionales. Y, y luego algo que normalmente pues, se suele pasar por alto cuando ves todas estas amenazas, y es si, si nos estamos agarrando solamente a los problemas que se puedan dar y estamos de, dejando de lanzar o de promover proyectos que al final pueden ser beneficiosos para las personas. O sea, como de alguna manera trabajar en esa agenda positiva del valor que puede aportar la inteligencia artificial en nuestro mundo de diseño.
0: Muy bien, aquí tenemos además un reto porque eh, muchas veces no tenemos una posición en las empresas en las que podamos, eh, digamos, eh, decir que no, ¿sabes? Quiero decir que tenemos a otras personas por encima. Aquí mi consejo uh -huh. es que mires muy bien que tiene un poco que ver justo con el podcast que que he grabado con Claudia Cuevas, que mires exactamente en qué empresa quieres trabajar, ¿no? Porque ya cada vez más empresas eh, utilizan inteligencia artificial en sus productos digitales y, y mira si, si están realmente eh, utilizando esa inteligencia artificial de una forma ética, ¿vale? Porque yo creo que no se trata de que sea mala o buena la inteligencia artificial, simplemente de cómo se está utilizando, ¿no?
1: de cómo se utiliza eh, de ese, esos valores esos principios que hay en la empresa como comentabas y, sí. y, y de nuestro sistema de valores de también qué queremos nosotros a, eh, aportar, cómo queremos que sean las cosas ¿realmente nos vamos a dejar conducir a ese nuevo orden o, o a esa cuarta revolución industrial tal y como la están definiendo en las capas de arriba o nosotros como humanos y como seres que vivimos en comunidad queremos crear algo distinto.
0: Muy bien, pues eso es lo que, lo que quiero sobre todo que se quede esta semillita plantada en la cabeza de la gente que nos está escuchando y, y que piensen ¿no? que cuando están diseñando un producto digital o un servicio digital pues el impacto que puede generar en la vida de las personas ¿no? y, y encima si ese producto digital tiene esa inteligencia artificial pues ver realmente si está ayudando o no, y, y bueno, decidir si quieres formar parte o no del desarrollo de, de ese producto. ¿no? Sí,
1: mira, eh, un poco también, si nosotros nos seguimos considerando como los representantes de los usuarios y de las usuarias en las empresas, si vamos a, a ser esa voz interna frente a los intereses de negocio y tecnología, pues eh, primero ese trabajo previo nosotros mismos, y luego, como decías antes, y, como subraya la antropóloga Amber Case, defender un poco la, la calma dentro de la tecnología cómo, cómo podemos eh, orientarla para ese bien social y, y realmente también comprender, formarnos estudiar, saber qué pueden hacer los algoritmos y, y qué no pueden hacer y hacer preguntas, ser como una especie de pepito grillo dentro de la organización, porque a lo mejor las otras personas no son malintencionadas simplemente pues eh, siguen un paradigma y no se han dado cuenta de las consecuencias que se pueden dar eh, si aplican una u otra filosofía.
0: Muy bien, y ya para ir cerrando el podcast y que no se nos vaya más de media hora, sí, eh, sí. cuéntame un poco hacia ¿qué, qué podríamos plantearnos, no hacia dónde crees que, que nos dirigimos. Como, como nuestra profesión, más, más o menos.
1: Bueno, esto es opinión personal y <risa> sin entrar ahora a repensar cómo puede llegar a evolucionar esta profesión eh, dentro de tres o cinco años, yo diría que en el momento actual pues eh, podemos empezar como desde el lado más conceptual o desde ese eh, aspecto del diseño estratégico, del diseño de servicios, del diseño de futuros. Por ejemplo... Pues ayudando a las organizaciones a su transformación digital, a la gestión del cambio por medio del diseño, que siempre pone en el centro a las personas. Otra forma sería planteando un diseño de talleres y sesiones de trabajo donde se hagan preguntas y se planteen esos desafíos que decíamos que ayuden a promover el uso responsable de la inteligencia artificial, que podamos advertir de las consecuencias, definir un marco ético de trabajo revisar cuáles son esos pain points y, por ejemplo, cómo desarrollar una propuesta de valor y las ventajas de incluir a los algoritmos en los Customer Journey. Para mí también es muy importante resaltar el valor de la investigación cualitativa. Parece que pues, con el análisis de datos ya tenemos toda la foto, o todos los comportamientos o realmente lo que está pasando pero nos perdemos algo muy importante y es conocer las historias que hay detrás. Los datos pueden ser muy precisos, pueden ser muy contundentes, pero son fríos y deshumanizados. Entonces, este aporte de la investigación cualitativa puede complementar ese análisis de datos para humanizarlo. Y luego estas investigaciones, estas entrevistas con usuarios, este conocimiento más profundo, pueden servir para dar vida a esos datos y... Ayudar a contar mejor después por qué ahora mismo existe esa tendencia a segmentarnos por un criterio u otro, por qué se nos mete en un grupo de usuarios, cuáles son esas ventajas para nosotros de esa personalización, cómo podemos salirnos o cambiar, porque habrá muchas personas que no quieran encasillarse o que crean que se están perdiendo algo y prefieran explorar por su cuenta. Y mira, aquí incluso pues nos podríamos plantear si es justo que a lo mejor dependiendo de mi edad de en qué barrio vivo o de quiénes son mis amigos las marcas me puedan cobrar un precio u otro por un determinado producto y pues yo no sé, yo no sé cuál es el motivo, nadie me lo explica entonces que pudiéramos llegar a, a explicar eso, a hacer conscientes a los usuarios y a las usuarias de qué es más o menos ventajoso, ventajoso para ellos sería muy útil Luego, pues otro aspecto que podríamos tratar dentro de nuestro rol y de las diferentes facetas de, del diseño, del UX Design, es eh, la evolución del diseño conversacional. No como a lo mejor el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora de llegar a generar arquitecturas de información para agentes conversacionales, sino un poco cómo está evolucionando el diseño de interacción y la narrativa en, en esos avances del lenguaje de procesamiento natural. Después la parte más clásica del prototipado y del diseño visual, pues eh, digamos que nuestros orígenes, también veo que está en transformación. Ya hace años que las grandes marcas no tienen una única web. Gracias a Analítica, al CRO, a esas clasificaciones que veíamos a partir del Big Data y de la investigación con TSAB, pues se eh, proponen homes o... Eh, secciones a medida según ese número de perfilados. Es decir, ya sabemos que tenemos eh, compañeros y compañeras UX y UI designers que están trabajando en la generación de piezas o de contenidos, de vídeos, eh, textos, creatividades en general que van orientados a la medida de determinados perfiles. Uh -huh. y, y dentro de unos años... Puede ser incluso que hasta con unas reglas muy básicas, con un sistema, un sistema de diseño, por ejemplo, un algoritmo pueda ser capaz de servir múltiples composiciones de páginas y al final nuestro rol de diseñador sea solamente el de, de supervisor de este algoritmo. Y, también hay una evolución para todas las personas que pues, tienen un perfil más eh, de diseño visual que veo que es muy potente, que es el campo de la visualización de datos, en el que pues, estos expertos en diseño visual pues, van a tener que formarse y conocer un poco más eh, sobre estadística, incluso apoyarse en lenguajes como R o Python, y trabajar en entornos como Tableau o Data Studio de Google para poder ser capaces de extraer información, de encontrar patrones o respuestas en estas datasets, en estas eh, eh, fuentes de datos kilométricas, y poderlos cruzar con otras fuentes de datos y poder llegar a contar historias y visualizar esos datos mediante el storytelling. Yo diría que con eso ya hemos hecho un repaso a, pues, cada una de las patas de las que se compone nuestra profesión, pero bueno ya te digo que es eh, solamente mi, mi opinión personal y lo que observo de por dónde van un poco las tendencias actuales. Sí.
0: a ver yo eh, totalmente de acuerdo además con el tema que has dicho de, de trabajar con datos ¿no? eh, mm -hmm. ya, ya están saliendo cursos de Data Driving Design que es cómo trabajar con datos a través de, de esos TSAB, etcétera y, y bueno, pues el perfil de UX ya ha empezado a escuchar que están unificándolo con el de CRO sí. <ríe> O sea que ya quizá el futuro pase también, sobre todo las startups que están muy centradas en estas mediciones, aunque llegará un momento que yo creo que todas las empresas lo, lo integrarán en sus procesos de, de trabajo y ahí estaremos los las diseñadoras UX, ¿no? también y, y para esto voy a dejar en las referencias un un artículo de Medium eh, que habla de cómo hace esta personalización a través de inteligencia artificial y machine learning Netflix porque ah, sí, Netflix ya sí, sí. está haciendo esa personalización con con nosotras ¿no? es un referente siempre Netflix sí bueno, pues ahí dejaré la... Ayer justo es que se lo explicaba a mis estudiantes y, no... y algunos de ellos no lo sabían y estaban quedando... Si no se decía uno, es que no me lo puedo creer. Que estén haciendo esto con inteligencia artificial, ¿no? Decidiendo, eh, haciendo perfilados de usuarios y usuarias y poniendo distintas carátulas eh, dependiendo de, de tus gustos y preferencias, ¿no? Eh, sí, pues esto sí, está. Nos tienen súper estudiados.
1: Yo recuerdo que tuve que hacer un proyecto también de definir una estrategia de personalización para una compañía y durante el proceso de investigación encontré también, por ejemplo, como Galerías Lafayette, que es como el equivalente al corte inglés en, en Francia, con un grupo de, creo recordar, 20 perfiles, ya tenía los gustos y los comportamientos y ya sabía cómo acercarse y cómo vender mejor a todos los usuarios y usuarias. Fíjate. Con un perfilado de 20.
0: Bueno. Pues nada, vamos cerrando ya este episodio. Y no sé si quieres eh, comentar alguna cosilla más o ya lo dejamos hasta aquí. Bueno, creo que hemos
1: dejado muchos temas abiertos, <risa> que hemos ido abriendo ventanas que, pues, eh, no sé, me encantaría a lo mejor profundizar si, si la gente está interesada. Ojalá pudiéramos seguir pues, hablando sobre transhumanismo, sobre ética, inteligencia artificial y cualquier tema que consideréis de interés en este sentido.
0: Pues sí, vamos a esperar entonces a ver qué nos dicen por las redes sociales. Y, y yo encantada, porque este tema, eh, de verdad, de hecho, me pasa una cosa, es que me, me, me apasiona todo este tema, pero luego no encuentro mucha gente con la que poder hablar de este tema.
1: Bueno, pues eh, me encantaría que pudiéramos seguir la conversación.
0: Bien, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, María José, y, y nada, hasta, seguimos en contacto. Bueno,
1: muchas gracias de veras, Gema, por prestar este, a, atención a este asunto que a mí me parece que es muy candente. Y lo dicho, espero que haya resultado interesante a todas las personas que son fieles a Píldoras UX y un abrazo muy fuerte.
0: ¿Deseas ser iOS Designer? Si es así, te recomiendo descargar también mi guía Quiero ser UX, donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.